0: ¡Hola gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro nuevo capítulo de Random. Soy Alejo y estoy aquí con mi buen amigo Pet Peter. Perdón. Estamos <risas> estrenando juguetes nuevos. Es un poco raro el, el hablar y escucharse al mismo tiempo, pero ¿qué más amigo? ¿Cómo estás?
1: Hola, hola a todos. Eh, hola brother. Eh, nada, chévere. Estoy aquí estrenando un juguetito nuevo. Eh, queriendo hacer como que un poco mejor este podcast y esperamos como siempre seguir mejorando para que... Nos pueden escuchar con un poco menos de ruido. Y un poquito más bonito. Y con efectos también. Gracias, gracias.
0: Mira, ahorita que escucho... O sea, que me estoy escuchando... ya Yo en el colegio para graduarme... Yo di... di estaba entre los que daban los discursos ya para final... O sea, de, de despedido. De los uh -huh. graduados. Y chuche preparé un discurso bacán. y pasé Me pasé repasando. Pero cuando me pasos a hablar en el micrófono tenía los retornos aquí en el, los parlantes de atrás, yeah. entonces yo jamás había tenido esa huevada y cuando empiezo a hablar para eh, como que decía hola y después de media segunda escuchaba aquí el hola y el... ah, tenía delay ajá, y vale a ver
1: <risa> la Qué cuestión he es que,
0: chucha creo que logré dar un minuto de discurso y me quedé en blanco, porque hablaba y obviamente como iba haciendo según lo que tenía en mi cabeza el retorno me iba cagando entonces, ya me mejor dije, gracias.
1: Y me bajé. <risa> ¡Qué estupidez! ¡Qué mal hecho! <risa>
0: Lo bueno que no había teléfono. ¿Sabes, no ¿Sabes
1: algo súper curioso que siempre... Bueno, no siempre, pero no me acuerdo cuándo me pregunté eso. Y me di cuenta de eso. Que no tienes la misma voz que tú escuchas. Ajá. O sea, tú te escuchas de una forma diferente a cómo es tu voz. Claro, ahorita yo tengo una voz súper fea así, bien, bien
0: chillón. Y si algún para mí está así, toda sexy, toda bonita. Claro, pero
1: a mí también mi voz es súper como chévere. Bueno, a mí sí la gente a veces me ha dicho que tiene una voz chévere, pero... Yo la siento diferente, yo hasta siento que canto bien y, y no canto bien. Entonces, <risa> es chistoso, no sé por qué pasará eso. No sé qué, bro. Bueno, ¿qué tal la semana? ¿Qué tal el tener tener alcalde, no tener alcalde? ¿Es merengue, no es merengue? Chuch,
0: la verdad es que no no, no no he estado muy al tanto, solo sé que el alcalde le puso una acción, o sea, que la corte de Pichincha dio un, o sea, le aprobó la solicitud de la acción de protección Ajá. y lo que habían hecho los... Los, los concejales ya no vale o sea queda como o sea no, está bloqueado eso
1: y yo tampoco estoy muy seguro de qué es lo que está pasando pero bueno esperemos que sea el que sea ya se quede y, y hagan algo por la ciudad al sí. final que estamos abandonados weón sí porque estas manes
0: de los de los concejales se portaron como la o sea estos manes tuvieron el plan de que ah bueno pasó esto con con, con, con el con con tu hijo baby yunda que no sé qué ...entonces tienes que dejar de ser alcalde... ...entonces los manes hicieron su, sus... procedimientos... ...le sacaron al man del poder... ...y después cuando la, los procesos legales... ...le dicen saben que eso no va... ...los manes dejaron de, de, de sesionar... ...y solo llegaban para decir... ...ah... no eres alcalde... ...no eres alcalde... ...y a la final eso nos, nos jodía a todos... ...porque eh, si bien es cierto... ...nosotros votamos por los manes también por los concejales... ...pero nosotros no votamos para que... ...o sea, votamos por ellos sus propuestas más no para que los manos estén diciendo ah, nosotros venimos en representación de Quito y tú no eres alcalde de Quito, que no sé qué y se iba, a la final tenemos una ciudad sin plan para la variante delta, que es una cagada no hay plan, y si es que lo hay por lo menos no ha sido bien difundida aquí no se sabe nada, porque los
1: bonitos siguen peleándose en que si es que es alcalde no es alcalde sí, sí, como hemos dicho antes los políticos son una pendejada y a la final creo que todos están buscando que repartirse nomás ajá, y al
0: final, esa es una parte del del, del, de las, ¿cómo se dice? el debido proceso ya, la, la justicia se encargó de decir ¿sabes qué? A su nota no vale dedíquense a trabajar, dedíquense a
1: hacer lo que propusieron. ¡y punto! y por otro lado tenemos oro Ah, sí, sí, sí! <ríe> tenemos campeones ¿Qué te parecieron... Gracias, gracias a todos los que ganaron un par de oritos para Ecuador. ¿Qué te pareció a ti lo que dijo el Richard? De, no no le no han apoyado un carajo, no, no, es el tri... no es su triunfo.
0: Está bien, o sea, porque de lo que yo cacho es que el man se dio cuenta que estaba ahí full gente de, del gobierno, del Ministerio de Deporte. Estaba cosas... el ministro, de hecho, sí. Ajá, y era como que loco, ¿qué haces aquí? Entonces, me parece bien, o sea, lo que el man dijo en la plena es jamás pintaron nada porque vienen a sumar ahorita cuando hay un logro, Váyanse nomás
1: está bien que se exhiban estas cosas entonces sí, seguro que sí de acuerdo, sí, sí me parece, a la final creo que no no debemos callarnos por miedo de qué va a pasar él lastimosamente lo puede hacer porque claro está en un punto de su carrera donde no le hace falta ningún apoyo extra eh, pero qué bueno que él que tiene esa posibilidad lo haga en representación de todos los que no pueden porque al final si llegan a decir algo tal vez lo sacan de alguna lista y, sí, y no. se les van todos sus ingresos justo vi como una ex, ex que era creo que era levantadora de pesas una vaina así que antes estaba en el plan de alto rendimiento y como sacaron y eso, ahorita la man está levantando costales en el mercado así o sea, está destivadora entonces sí, sí, es algo que nos hace falta pero qué bueno que hayamos que hayamos ganado algo, qué bueno por Richard en realidad sí. creo que ha demostrado es tremendo atleta es el primer atleta que ha estado en los Podios de los tres grandes premios Ajá. y ha tenido una medalla olímpica. Es el único ciclista que tiene eso
0: sí, y okay. es
1: el veintiavo que logra estar en el podio de las tres carreras. Apunten a Orton, cabrón. Y yo creo que el año anterior, si hubiese ganado la vuelta a España, si el team Movistar no jalaba por. Me parece que era Pogachar.
0: No me acuerdo. O sea, no, 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 no entiendo muy bien el ciclismo. O
1: sea, eh, sí, sí, es bueno, básico. Hay, dicen que hay una novela ahí entre Richard porque salió de Movistar y al final en casi en la última etapa eh, el Team Movistar como que se puso a jalarlo al, al rival de Richard aunque no era del Team Movistar, entonces
0: no, hay una sí, novela
1: no. ahí. Pero bueno, esperemos que no sea si, así. Si... Lo importante es que Richard siga ganando cosas. Se viene la Vuelta a España. El año pasado Richard fue segundo justo con esta novela que te digo con el Team Movistar. Ajá, porque, claro, es
0: que... Que porque Man iba primerito y sí me acuerdo de la escena. Ajá. Que el, y el justo, el Pogachar creo que era, que Man ajá. iba avanzando y se topa un, justo un rezagado del Movistar. Y el Movistar pa, le empieza a jalar. Pero, ajá. Y el,
1: y el Richard iba solito Choverga, ajá. Una falla, mijín Entonces, nada, felicitaciones a los campeones Salud, campeones Y, y qué bueno para el país, no. ojalá en realidad Podamos seguir sacando buenos atletas Y ojalá, sobre todo, existe apoyo para los atletas Y no nos tenemos la plata en huevadas. Sí Ahora sí, vamos a entrar al tema del día de hoy eh, <coughs> Que es algo con el que medio terminamos la, El último podcast uh -huh. eh, Y es de libre albedrío Y de tu lado salió una interrogante súper buena que era si si creo que existe el libre albedrío eh, la interrogante era y para todos los que nos están viendo es ¿ustedes creen que tienen libre albedrío? ¿o que todo está escrito?
0: Ajá. realmente son libres en cada cosa que hacen o cada cosa que hacen es consecuencia de algo o sea que simplemente están como que haciendo la orden de alguien más
1: ya, eh, partiendo de eso, yo he yo estado pensando que hay como... Hay cosas diferentes, ¿ya? Eh, creo que hay cosas que vienen de la genética, ¿ya? Creo que hay gustos que son heredados, obviamente. Eh, yo que sé, si tu madre es intolerante a la lactosa, tienes cierta posibilidad de serlo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, y gustos heredados que no necesariamente son parte de tu familia, sino de tu genética lo que hablábamos, por ejemplo yo probé una papaya y no me gustó entonces yo no elegí eso, no elegí que me guste o no la papaya uh -huh. simplemente no me gustó, entonces en esa parte, en teoría o no en teoría, en la práctica yo no tengo libre albedrío porque normalmente en todo el consumo de alimentos, cuando yo pruebo algo yo no decido que me guste uh -huh. me gusta o no me gusta ¿Ya? Eh, partiendo de ese punto sí, ¿no? no somos libres de todo lo que nos gusta o no nos gusta sin embargo, yo no creo hasta cierto punto que se nos quite el libro albedrío ¿a qué voy? si el día de mañana no me gusta una papaya no quiere decir que por eso me voy a morir ¿me entiendes? yo considero que el libre albedrío son decisiones de entre lo bueno y lo malo eh, obviamente lo bueno y lo malo definido por ti pero que te lleven como que a tener cierto tipo de consecuencias y eh, a partir de eso igual Así como hablamos de frutas, eh, este otro ejemplo no tiene nada que ver, pero tú me decías del gusto que yo tengo por una mujer. O sea, uh -huh. no es que yo elegí que cierta mujer me guste. Eh, sin embargo, cuando veo una mujer con ciertas características, me parece atractivo. Uh -huh. yo creo que eso, en cambio, sí se puede cambiar, verás. ¿Por qué? Porque a medida que conoces a alguien, el físico ya no importa tanto. Entonces, yo creo que ese gusto... Sí, es un poco cambiable. No digo que nunca va a importar. Yo creo que siempre es importante que tu pareja te atraiga. Pero yo sí creo que eso cambia. Yo, por ejemplo, tuve una novia en el colegio. Que era una de mis mejores amigas. Uh -huh. ¿eh? A mí no me gustaba. Perdón. Eh... <risa> pero... Eh, no, no puedo contar por menores. Pero... <risa> a la final ella se acercó a mí y, y yo me di cuenta que yo le gustaba. Y... Porque básicamente ella me besó. Y esta historia es cierta, que nadie la mienta, pero no sé si, algo, si lo he contado, pero bueno, a la final es que cuando esto pasó, yo no sabía qué hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo, como te había dicho antes, yo me demoré mucho en tener novios, entonces era como la primera vez que me pasaba algo así. Y... Entonces yo sí pensé en seguir la corriente y con el tiempo y con las cosas que pasaron, obviamente a la final como no funcionó la relación, pero... Con el tiempo, a medida que la relación pasaba, yo sí empecé a sentir cosas por ella y empecé a sentirme atraído por ella. ¿ya? Aunque cuando era mi mejor amiga, no me gustaba. ¿ya? No te estoy diciendo que me parecía fea y que asco, nada que ver. ¿ya? Pero no, no, no me gustaba y no la veía como alguien que quería estar. Eso cambió en el transcurso de la relación. Obviamente no es sano, pero es lo que pasó. O también tuve otra novia que me gustaba mucho físicamente. Pero a medida que pasó el tiempo en la relación, en cambio, me di cuenta que... No sé, como que no tenía metas, no tenía objetivos en la vida. Eh, no sé, no, no es que yo era 10 años mayor de ella para decir, bueno, pobrecita, no. Éramos casi contemporáneos y... En cambio, todo eso fue haciendo lo contrario a mí, que me deje de gustar. ¿sí? entonces... Yo creo que este tipo de gustos sí pueden cambiar de acuerdo a la circunstancia. ¿sí? y yo creo que ahí se el libre albedrío ¿por qué? porque yo decido que esa persona sí me gusta o ya no me gusta y o termino con ella o sigo con ella, ¿me entiendes? Uh -huh. y yo creo que el libre albedrío se basa en eso y en decisiones que sí pueden cambiar tu futuro que no es el que te guste una papaya o no te guste una ya. papaya
0: ya verás eh, y a lo que me dices eh, yo yo creo que igual quien, o sea que no tenemos
1: libre adve adveldrío. albedrío Albedrío. Albedrío. O albedrío. No sé. Yo creo que es libre albedrío. <risa> bueno, es. <risa> El,
0: yo creo que no tenemos porque hay una premisa debajo de todo eso. Y es la de ser feliz. Nosotros todo lo que hacemos es para ser feliz. Estamos eh, obligados a ser feliz no podemos ser infelices. Siempre todo lo que vamos a hacer va a ser en busca de la felicidad. Entonces, por ejemplo, en, en lo que me mencionas de las chicas, eh, eh, le pusiste ganas o dijiste yo quiero a que me guste a esta chica por ciertas características, pero bajo el motor de quiero ser feliz, de uh -huh. buscar una felicidad. Sí, sí, sí. Entonces, nosotros no podemos evitar ser felices, ni buscarla. Cuando nos vive justamente la infelicidad es eso, algo que no nos gusta y queremos siempre alejarnos de ello, dejar de sentirlo la, la menor cantidad de tiempo. Entonces, todo lo que hacemos va a ser eh, justamente para ser felices. Sea la ropa que te pones, dices, Ay, me gusta el negro. Pero resulta que hoy cuando me pongo el negro No me gustó tan bien Y más bien me puse el rojo y me gustó como me quedó el rojo uh -huh. Y de ahora tengo una temporada que voy a vestir mucho con rojo uh -huh. Pero porque me sentí feliz
1: Pero estás tomando la decisión De ponerte algo rojo Para sentirte feliz Claro, estás... pero porque
0: estás obligado a ser feliz O sea, tú tienes que hacer todo lo necesario Para alcanzar
1: Pero es que no vamos a estar obligados a ser tristes O sea, al final creo que todo ser humano quiere sentirse o sea, bien O por eso O sea, estás obligado no estoy obligado, pero es dentro de... Puedo sentir las dos cosas. Claro, estar pero... mal no me gusta. Entonces voy a querer estar bien, ¿me entiendes? Exacto. Por eso, o sea, pero siempre... no estoy obligado.
0: No, pero podría sentir cierto gusto por la tristeza. O podría sentir cierto gusto por la neutralidad. Pero en realidad siempre buscamos la felicidad. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, eh, estaríamos obligados a ser felices. Porque el que no es feliz, eh, toma decisiones como suicidarse cosas así y desaparece, entonces si quieres estar en este planeta y quieres estar en esta vida tienes que ser feliz y nosotros estamos obligados a buscar todos los, por diferentes caminos la felicidad entonces yes. yo creo que ahí eh, ya se corta todo tipo de libre albedrío y lo que sí, pues, o sea como que un libre albedrío eh, total y quizás tenemos solo una porción que es en modular eh, ciertos impulsos, como por, de, eh, por decirlo, me gustan las cervezas y yo soy feliz con las cervezas. Entonces yo puedo modular qué cantidad de cervezas consumo para ser feliz y no estar solo eh, como como preso de la cerveza y toma y toma y toma y toma. No, sino yo tengo eh, como que esa capacidad de modular, pero siempre bajo la cadena de ser feliz.
1: Pero es que ahí también hay algo eh que depende mucho de cómo, cómo eres tú, yeah. digamos que yo soy un asesino en serie, uh -huh. lo que me hace feliz es matar gente, uh -huh. ¿Ya? entonces, creo que este es un ejemplo eh, que, que me lleva a otro tema también, pero a lo que voy es, si yo no soy un asesino en serie y mato a alguien probablemente me voy a deprimir, ¿Ya? Uh -huh. y voy a sentir culpa,
0: Por supuesto, y no me va a
1: gustar, uh -huh. No lo hago porque entiendo que está mal, por mis valores, mis principios, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero no lo hago, no porque pensando en que me voy a sentir triste. O sea, ese es el último motivo en realidad. Uh -huh. Pero a lo que voy es, no sé, como todos vamos a buscar sentirnos bien, pero sí. no todo está justificado para sentirnos bien. ¿ya? Es que depende. Y eso también, la las partes que vas eligiendo y que vas las decisiones que vas tomando. Claro,
0: o sea, por ejemplo, alguien que le guste un, un pedoque. Uh -huh. El man Difícilmente va a, eh, Tuvo la, la, la posibilidad de elegir Que, me, que le gusten los niños uh -huh. Pero eh, hasta en lo Hasta en lo más horrendo de la humanidad Se, se, se esconde Buscar la felicidad o sea, sí, Para sí, nosotros sí. algo horrendo sería Alguien que abuse de menores uh -huh. o, sí, Principalmente menores Pero también de forma general de cualquier persona uh -huh. Pero más nos aborrece o más rechazamos Cuando es así un menor uh -huh. Eh, personas que son eh, asesinas que generan daño, o sea, todo lo que nosotros aborrecemos, también se esconde la felicidad de fondo. Porque esas personas igual sienten eh, más que, el, por ejemplo, alguien que abusa de niños. El man, eh, más que eh, disfrutar eh, per se el abusar de niña sino no es eso, sino que él, una vez que hace eso, alcanza cierto eh, nivel de, de felicidad y como no podemos alcanzar la felicidad de forma permanente, tenemos que estar repitiendo repitiendo, repitiendo para encontrar la felicidad entonces una vez que nosotros que yo, por lo menos yo lo veo así que estamos eh, encadenados a buscar la felicidad sea como sea, porque si no somos felices nos matamos ya no tenemos tanta libertad o sea, no existe tal lo que sí podemos es eh, elegir Diferentes caminos para buscar esa felicidad Pero así libertad como tal En lo fundamental no tenemos Porque en lo fundamental todos estamos anclados a ser felices
1: sí, 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 sí Y sí, entiendo. esto
0: eh, Yo lo había estado medio leyendo Y dentro de la filosofía budista que Se divide un montón de, 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 Como de líneas de pensamiento Estos manes se dieron cuenta de eso Y ellos dijeron eh, No me acuerdo Realmente cuál línea de, del budismo era pero ellos mencionaron que la única forma de ser feliz es eh, controlando el deseo. Entonces, si tú eres feliz, eh, o sea, por comprarte cosas, entonces tú vas a ser libre el momento en que modules eso y que no tengas esa necesidad de alcanzar la felicidad por comprar algo. Sí, sí, sino sí. Sino sí. que eres feliz, o sea, consciente de eso, pero alcanzas esa felicidad. Entonces. Ellos de eso lo consideran como pero libertad. Pero es que eso,
1: eso es libertad, pero no creo que es lo mismo que libre albedrío, ¿ya? Okay. Que li, Yo creo que libre albedrío, o, o así lo decían como los filósofos antes, es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo, uh -huh. ¿ya? Libertad es poder elegir lo que tú quieras dentro de lo bueno, en teoría.
0: Ajá, pero es que lo bueno y lo malo ya es relativo. O sea, ya todo parte de un punto de referencia. O sea...
1: Obviamente lo bueno es lo más relativo, pero hablamos que vivimos en un mundo donde todos sabemos lo que está bien y lo que está mal, ¿me entiendes? No, no está o sea, bien. yo no puedo agredir a alguien más y que eso sea bueno, nunca en la vida va a ser bueno.
0: o sea, sí Soy No bueno, puedo asaltar a alguien
1: porque, claro, puedo ser ladrón y eso puede darme satisfacción, pero no está bien, ¿me entiendes? Sí. No creo que nada que haga daño a alguien más sea correcto o esté bien. Obviamente hay, hay otras huevadas, ya como que hay las malas palabras o miles de pendejadas inventadas por la sociedad que sí son cosas muy relativas pero creo que dentro de las cosas grandes están cosas muy básicas como no hacerle daño a otra persona claro. dentro de eso ya, ya es un verga básicamente <risa> eh,
0: claro, pero dentro de eso volvemos a caer, o sea, en, es como que lo que tú mencionas está aquí, pero un nivel fundamental, o sea, yendo a un nivel más fundamental, sigue siendo la felicidad, por ejemplo, cuando eh, tú eh, le ayudas o das eh, limosna, caridad, como se lo quiera ver a alguien en la calle que se ve que está necesitado. Uh
1: -huh.
0: Lo haces por sentirte bien contigo
1: mismo. He escuchado mucho eso, pero te soy honesto, yo no creo que eso sea algo que viene netamente como una acción dirigida de tu parte. Yo creo que viene como algo súper inconsciente. En mi caso, por ejemplo, yo me siento bien ayudando a todos los que están cerca mío. ¿Ya? ¿Ya? Uh -huh. eh...
0: Eso, me
1: yo, yo de hecho por ejemplo eh, siempre he pensado que me voy a morir joven y lo que siempre he pedido es como que toda mi familia esté bien o poder dejar a todo el mundo bien, uh -huh. para yo poder morirme tranquilo, ya, porque eso obviamente me genera como tranquilidad ya, pero obviamente no me genera felicidad, porque más felicidad me daría comprarme cosas a mí uh -huh. pero interpongo la felicidad de alguien más y no es que soy la mejor persona del planeta pero en ciertos casos interpongo la felicidad de alguien más por la mía, ¿me entiendes? Claro, pero o sea,
0: de, dentro pero, de eso tú, ya está también incluido tu, tu sentimiento, o sea, de tranquilidad, de llenura, Sí, sí, pero es, es,
1: ese bienestar no viene de una forma directa, ¿me entiendes? Sino de una forma como que...
0: Claro, o sea, es, un, es una línea más, o un camino más en busca de, de, de nuestro tormento la felicidad entonces eh, sí, o sea, no es directamente o sea, tú no estás buscando la retribución directa, uh -huh. es una o sea, Tú estás pensando en ayudar a alguien más, pero igual esa acción de forma indirecta te está dando. Paz, obviamente, obviamente,
1: no te va, nunca te vas a hacer sentir mal la ayudar cara. a alguien. Pero lo que voy es. O sea, Enti nunca... Entiendo tu punto, ¿me entiendes? Pero no le veo nada malo a querer ser feliz. ¿sí? Ah, no, no tiene nada o sea, de malo. Pero la no siento era... que me quite el, como que la libertad de elegir lo que hago o no hago.
0: Eh, o sea, esa libertad estaría condicionada si es que te hace feliz o sea por ejemplo tú eh, disfrutas mucho la fotografía uh -huh. eh, y con eso estás bien y con esa forma eh, tienes tu retribución económica y lo vives bien porque es lo que te gusta uh -huh. pero posiblemente no te va a gustar si es que te mandan a hacer no sé otro trabajo o te mandan a estar eh, haciendo no sé contabilidad uh -huh. posiblemente ya no lo disfrutes tanto entonces o te manden después a hacer no sé una profesión cualquiera eh, no sé
1: ...algo que no te guste. No sé... ...está bien la contabilidad. <risa> ya, entonces... Soy ingeniero en finanzas, por si acaso.
0: Entonces, eso... O sea, ...te condiciona... ...tus caminos te van condicionando... ...en qué es lo que o sea, si es que te, te hace feliz.
1: Pero es que yo creo que justamente... ...verás... ...yo creo que parte de lo que estamos haciendo nosotros... ...en este planeta es como un autodescubrimiento. ¿Ya? Yo mm -hmm. creo que sí venimos de un ser superior... ...que básicamente... Como que somos una parte de algo, ya, porque no creo para nada que puta un día todo apareció y ya, no creo en la evolución, eh, creo en la evolución sí, pero dentro de la misma especie, no creo, nunca creo que un, parro, que un perro se haga pez y es que todo se inunda, uh -huh. no creo que eso pueda pasar, ya, eh hay científicos que dicen que sí pasa, perdón, yo no creo en eso. Cabrón.
0: O sea, la, la justificación es que serían millones de años, no es de un día para otro. Yo sé,
1: pero aún así en las teorías que dicen no es del tiempo suficiente para que nosotros hayamos evolucionado a lo que somos.
0: O sea, sí hay. El o sea, es otro tema, sí, pero... Sí, sí, es o sea, otro tema. Evidente. Pero bueno,
1: algún rato hablaremos de eso. Pero bueno, eh, a lo que hoy es que estamos, para mí, estamos aquí en un proceso de autodescubrimiento, ¿ya? Uh -huh. Entonces, ese proceso de autodescubrimiento nos va llevando a buscar cosas, ¿ya? Creo uh -huh. que todos nacemos con el con muchas preguntas, con muchos de para qué vivo para qué estoy aquí, uh -huh. y creo que todo lo que vamos haciendo y todo lo que vamos decidiendo está dirigido a eso, a encontrarnos y obviamente encontrarnos va a ser como encontrar la felicidad uh -huh. ¿ya? Eh, y la felicidad para cada uno puede ser diferente ¿ya? Exacto. como acabamos de hablar, para un asesino en serie la felicidad es matar uh -huh. no sabemos por qué piensa así, probablemente uh -huh. tuvo algún problema en nacer o tuvo un trauma súper fuerte me entiendes, creo oh, el, que oh, oh. las historias de asesinos y todo han hay muchos que han sufrido mucho antes de convertirse en, uh -huh. en personas malas eh, pero claro, digo eso, todos estamos aquí como descubriendo uh -huh. quiénes somos y esa búsqueda también es la búsqueda de la felicidad ¿me entiendes? la búsqueda de encontrarte a ti de saber qué te hace feliz, por ejemplo en mi caso la fotografía, yo estudié 10 años finanzas, trabajé 10 años en finanzas y creo que muchas cosas fueron pasando de a poco para que yo descubra la fotografía y decir, ok, esto me ha sentir de una forma diferente esto es lo que quiero hacer uh -huh. y... pero no creo que no haya tenido la libertad de elegir, porque justamente cuando tuve las dos opciones de lo que hacía antes en una oficina de lo que hago ahora, digo no esto no me gusta y esto sí me gusta obviamente porque me hace feliz, uh -huh. pero no va a haber una balanza que no sea la felicidad ¿me entiendes? y no creo que eso me quite la libertad de elegir, sino todo lo contrario el hecho de tener ...un sentimiento positivo... ...es lo que a mí me da la balanza de elegir... ...porque digamos que... ...no sintiera felicidad ni tristeza... ...en base a qué voy a tomar mis decisiones... Uh -huh. ...¿me entiendes? ...entonces yo creo que justamente... ...la justificación del libro albedrío... ...es esta necesidad... ...de encontrarse... ...esta necesidad de sentirse satisfecho... ...ahora... ...más allá hay cosas que... ...están bien o están mal... Uh -huh. ...porque al final... ...como acabamos de decir... Sí, me puede satisfacer, como matar gente... Pero no está bien... Porque estoy como haciéndole daño a alguien más... Uh -huh. Pero yo creo que justamente estas dos emociones... ¿ya? Son las que me dan a mí... El libre albedrío... Porque si no existieran estas emociones... No podría elegir... Porque para qué voy a elegir... Si todo me da igual... ¿Me entiendes? Uh -huh. Si esto me da igual y esto también... ¿Qué elijo? Nada, si todo me vale un huevo... ¿me cachas? Entonces... Creo que esas dos emociones son justamente la guía para darnos un libro albedrío porque al final estoy escogiendo entre dos opciones y voy a escoger la o la que está bien basado en las reglas de la sociedad uh -huh. en las reglas de este planeta al final en otro país en otros planetas tal vez matarse a bonito y, y estoy escogiendo también lo que me hace sentir bien a mí uh -huh. entonces yo sí creo que estas emociones son justamente lo que nos dan el libro albedrío no la que nos quita el libro albedrío
0: entonces sí el eh, lo que tú me mencionas o sea sí indiscutiblemente eh, tienes, o sea estás escogiendo pero lo que yo sigo yendo eh, es por ejemplo, qué hace que ese vaso no sea una mesa entonces, bueno, si sí comparten una característica de cristal, comparten quizás del mismo ancho, cosas así uh -huh. pero tienen ciertas características que no hace, eh, que no sea una mesa o que no sea una pared la física <risa> o sea, todo todo, todo, lo, todo lo que tiene que de, no permite que sea otra cosa. Sí, sí, sí. Entonces, lo que hacemos nosotros siempre. Entonces, una vez eh, a lo que voy yo, es que si ya lo vemos, sea, si lo vemos a un nivel más fundamental, más esencial, en, sobre la plena libertad, eh, que no tiene nada de malo. O sea, siempre vamos a estar atravesados, obligados, presos de la felicidad. Pero es que, o sea, y entonces, eh, claro, o sea, tú me dices, yo puedo escoger esto y esto, pero ¿por qué nunca escoges lo que te va a hacer triste? Decir, no, ¿sabes qué? Me voy por este camino porque quiero
1: estar triste todos estos tres años de mi vida. Porque no se siente bien. Exacto, estás atravesado. Por eso, pero es que si no habrían estas cosas, ¿cómo eliges? Dime, si nada te hace sentir bien o mal, ¿para qué vas a elegir? Exacto, pero la
0: pregunta era sobre, la, o sea, sobre, sobre si es que realmente
1: tenemos una libertad como tal. Yo te digo que sí, porque estoy eligiendo entre dos opciones. Digo que no, porque estás buscando ser, eso es ser feliz. Por eso, pero ser feliz es porque yo tengo, yo quiero ser feliz. No Todos ser queremos, feliz. Está claro que quiero ser feliz, estoy obligado a ser feliz. No estoy obligado, quiero ser feliz. No, porque sí. si no
0: quisiera ser feliz, eh, lo que pasa es que la gente se suicida.
1: En la mayoría de los casos. No, no, yo, pero a lo que yo voy es si yo estaría obligado a ser feliz, como el ejemplo que te daba antes, nunca te pondría la felicidad de nadie a la mía, ¿me entiendes? Es que yo creo, creo que felicidad. esta vida se trata, pero no directamente, ¿ya? Claro, pero a la Entonces,
0: final no estás, no estás... o sea. A la felicidad buscamos diferentes caminos... Pero no... Eso no quiere decir que solo tomemos uno... Entonces siempre estamos tomando diferentes caminos... tipo física cuántica... Que podemos estar aquí allá al mismo tiempo... Entonces es como una telaraña... Entonces nosotros siempre estamos cogiendo diferentes opciones... Para alcanzar la felicidad... Nunca escogemos solo una... Sino que nuestras decisiones es... Nuestra forma de alcanzar la felicidad... Se basa en un conjunto de opciones...
1: Sí, sí, te entiendo... Y
0: justamente... Eh, este man de, de Sócrates decía que nuestra que nosotros queremos eso porque queremos eh, estamos, o, eh, Queremos estamos llegar a ser inmortales. Entonces, como no podemos, o sea, solo los, los dioses podían eh, ser felices en plenitud. y Nosotros estamos condenados a, a ser felices. Sí, sí. Los o
1: sea, santos buscamos dejar algo que nos recuerde. Entonces, ¿no? todo lo que hacemos
0: es para alcanzar hasta la... O sea, que hay diferentes niveles pero que en el nivel eh, más alto, el de mayor madurez, se podría decir, de mayor reflexión, es alcanzar la inmortalidad. Uh -huh. Entonces, eh, por ejemplo, la, el cantante, el man necesita tener eh, un feedback para saber qué tan cantante es. Uh -huh. y, con, y dependiendo de eso, él también va a tratar de, de, de generar su huellita. Uh -huh. Pero él quiere dejar su huella en, pero es que en, yo en no... una forma como nosotros nar nos eh, narramos la inmortalidad a la final eh, también es una parte del miedo a la muerte uh -huh. pero a la final siempre eh, estamos tratando de llegar a eso
1: yo sé, pero yo no creo por ejemplo que todo el mundo esté tratando de ser in inmortal, ¿me entiendes? o de dejar recuerdos o de dejar legados, a la final sí, en la mayoría de cosas, hasta en reproducirnos hacemos uh -huh. eso pero no creo que todo el mundo esté atado a eso, ¿me entiendes? yo creo que hay, si hay personas que van viendo como la vida todo de otra forma y no les importa lo que pase después a mí, honestamente, como... Obviamente, me gustaría que... Al menos mi familia me recuerde como alguien bueno. Es justamente y la inmortalidad. Mi... No, es inmortalidad. Porque al final mis familias se va a morir... En una, en una generación más y... y claro, ya. pero
0: te... O sea, pero... Te basta el pero, hecho de saber de qué... No, pero para mí,
1: inmortalidad es como... Que se quede por siempre, ¿me entiendes? Tal vez estos videos todavía estén en algún lugar... Cuando tú y yo estemos muertos. Ajá. Pero no hago esto por eso. Ajá. Sí, ¿sí? Sí. Entonces, a eso, eso voy, ¿me entiendes? No todo... Yo no creo que todo el mundo, todo lo que haga todo el mundo esté directamente ligado a buscar como la inmortalidad. Habrá mucha gente que sí, en muchas cosas, en muchos actos tal vez estemos ligados a eso, pero yo soy alguien que en realidad como que personalmente creo que el momento vale mucho. ¿ya? Uh -huh. Por ejemplo, yo cuando voy a un concierto me cabré a la gente que está con el celular ahí como pendeja. Obviamente soy de otra generación, ¿no? Uh -huh. eh, pero justamente por eso me molesta eso, porque es como... Disfruta el momento, cabrón. O sea, está bien que tomes una foto... Que subas un video... Pero no grabes todo el concierto. O sea, grábatelo para ti. Disfruta ese momento. Porque si estás en el teléfono... No lo estás disfrutando. Yo, yo tengo una teoría de hecho con mi mejor amigo... Que decimos... Siempre hemos dicho esto... Cuando alguien sube más de dos historias de una fiesta... Es porque la fiesta está mala. Porque si tú estás disfrutando la fiesta... No tienes tiempo de grabar nada, cabrón. Entonces, bueno... Eh, volviendo al punto... Como te entiendo, te entiendo. Yeah, ajá, eh, entonces,
0: la pregunta era esa, así como... O sea, yo lo yeah, llevé, a, o sea, sí te, ca te caché, pero solo lo que hice fue verlo un nivel más abajo. Porque sí, sí, te entiendo. Yo empecé como, sí, sí, punto base. Cuando, ajá, cuando empecé, igual yo empecé pensándolo con el amor. Uh
1: -huh.
0: eh, pero al final, el amor sería más bien
1: como... El amor es bien circunstancial también, porque es algo que está en movimiento, entonces... Ajá, si es... no se mueve al mismo ritmo que tú. Se acaba y, y ya, y no está en decisión.
0: Ajá, pero sería eh, como un mecanismo de transporte simplemente para alcanzar la felicidad. O sea, igual, sigue muchas cosas, como el amor, por ejemplo, uh -huh. también están eh, atravesados por la felicidad.
1: Ya, y, y ahora respóndeme eso con frutas. <risas> ¿Dónde está mi felicidad cuando no quiero una papaya? No, mentira. Eh, no, no, sí. O sea, de no sentir ese sabor amargo. En sí, tu boca. sí, sí, sí. Pero al final yo no decidí tener ese amor, Sabaramarejo. Exacto, también. Mi cuerpo lo decidió, no yo, ¿me entiendes? Ajá, tampoco. Entonces, eh, bueno, eh, quería tocar otro punto basado en el mismo tema. Y es. ¿Crees en el destino? O sea, como que en esta parte del libro Albedrío, ¿crees que las decisiones que tomamos, digamos, como ya llegamos a no un acuerdo en busca de la felicidad, porque uh -huh. decidimos para ser felices, pero ¿crees que las decisiones que tomamos para ser felices. Si ¿Sí son decisiones o todo está escrito?
0: Yo creo que son decisiones Por ejemplo, si yo quiero ser feliz Por medio de, del, o sea, del, golpe, del golpe a personas uh -huh. Seguramente voy a terminar preso Voy uh -huh. a terminar muerto Entonces En los diferentes, o sea Tengo toda una red para escoger Cómo yo quiero ser feliz entonces obviamente mi destino va a depender De cuál de todas esas opciones ejecuto Para alcanzar la felicidad uh -huh. Entonces si yo elijo eh, el arte eh, La meditación La amistad, el amor eh, Como formas de alcanzar la felicidad Seguramente voy a estar en un punto en, Después de un año por ejemplo O cinco años de, uh -huh. de, de escoger eso Voy a estar en un punto diferente Que eh, si escoger eh, Irme a la guerra Entonces yo soy feliz disparando armas y enfrentándome con grupos armados. Entonces, seguramente en cinco años no voy a estar vivo. <risa> <risa> Perdón, tenía que Entonces, el, el destino como tal, si es que existiera, creo que depende mucho de, las, de la configuración que escogemos para alcanzar la felicidad.
1: Ya, pero por ejemplo, eh, digamos, ya, yéndome a grandes personajes, ¿tú crees que Isaac Newton estaba destinado a crear todo lo que creó? Ahora tal vez es un poco más difícil porque habremos demasiados pendejos y es difícil inventar cosas creo yo no, a veces. Más pobreza. Eh, Creo que siempre existió pobreza pero obviamente entre más gente hay la distribución es ah. más de la mierda. Pero a lo que voy es ¿qué pasa si Zack Newton no inventaba nada? ¿Alguien hubiese inventado algo en vez de él? Sí. ¿O él estaba destinado a hacerlo?
0: No, yo creo que alguien más. Porque a la final eh, las la mayorías de físicos actuales o matemáticos eh, o quienes gustan de esa de esa rama de la ciencia tienen esos pensamientos siempre se están preguntando ya
1: entonces eh, sus inventos estaban destinados a suceder
0: sí en ese sentido sí yo creo que sí
1: entonces hay cierta parte de la vida que ya está escrita porque está bien que tal vez no él yo qué sé no no sé quién inventó Isaac Newton cabrón o
0: sea más es las.
1: Eh, pero hablando de Tesla
0: por ejemplo la, la, la física clásica de Newton purito ya, fuerza pero... grave. No, gravedad no, perdón.
1: Hablando de Tesla que inventó el foco, ¿verdad? Uh -huh. eh, o la electricidad. Eh... Si él no lo inventaba, ¿alguien más le iba a inventar? Seguramente. Eh, entonces estaba escrito que se iba a inventar la electricidad.
0: Sí, posiblemente bajo la... No sé, quizás lo podemos ver en que... Eh, en el destino, que sería como la meta... Aquí yo lo veo así, ¿no es cierto? Será como que tienes un inicio y el destino es el
1: fin. Uh -huh.
0: Entonces, digamos que ese fin está destinado para ciertas configuraciones de felicidad.
1: Pero es que yo ahorita no estoy hablando ni siquiera de seres humanos, estoy hablando de algo, obviamente, que nos facilita la vida a los seres humanos, como es la electricidad. Uh -huh. Pero estoy hablando que al final estaba destinado a que pase, ¿me entiendes?
0: Claro, o sea, es que al final la electricidad existe. O sea, que... como a lo que
1: yo veo, si en 100 años nos cae un meteorito. Uh -huh. Probablemente está escrito que eso va a pasar. Porque al final eso es el resultado de algo que ahorita ya está pasando, ¿me entiendes? Que es que algún meteorito en alguna parte de la galaxia está dando vueltas a cierta velocidad... Uh -huh. ...y algún día se va a encontrar en la órbita de la Tierra. Eso está escrito.
0: Pero entonces
1: el destino es independiente de la conciencia o de la, del razonamiento. Sí, o sea, y a eso es a lo que voy. Quería llegar a eso porque hay mucha gente que dice que todo lo que estamos viviendo solo es una percepción. que al final todo está escrito. Nosotros percibimos sí. que estamos moviendo las cosas, pero hay como ya hay un fin. ¿no? A
0: veces como eso ¿cómo se llamaba? Era el determinismo duro, creo que sí. esas personas. Sí, sí no, no estoy muy empapado, pero es de los que hablan del determinismo duro y hay el determinismo suave. ¿Qué dice y el suave? Creo que era el que decía que eh, si hace ciertas cosas puede ser diferente. Sí, sí, o sea, el
1: determinismo se va a usar más como que en la física y en la matemática porque dicen que al final, como todas las partículas con un cálculo matemático puedes saber en qué se va a componer y descomponer y en base a eso puedes saber en qué se va a convertir todo, ya pero al final también de ahí sale Descartes, me parece y el man dice que en cambio si bien el cuerpo sí es materia, el alma, ¿no? Bueno, Entonces el alma ya es donde sí entra lo que tú quieres y lo que tú no quieres lo que vas decidiendo y lo que no vas decidiendo pero eh, pero bueno en este caso el alma sería el razonamiento
0: ¿no es cierto? Las emociones
1: te... etcétera etcétera
0: sí o sea el destino no sé o sea hasta qué punto sea como tal pero sí hay obviamente sí sé que existen
1: dos líneas filosóficas que dicen sí eh, ya pero ¿qué crees tú? ¿está escrito o no está escrito todo? como te digo yo sí creo que hay cosas que están escritas como que si algún día va a caer un metido nos va a cagar a todos eh ...pero creo que hay cosas que no están escritas... ...y que sí vamos decidiendo día a día... ...en busca de esta felicidad... ...que, uh -huh. que decíamos... ...al que estamos obligados a llegar... ...según tu opinión... Eh, ...pero sí creo que hay cosas que decidimos... ...ahora... ...creo también que hay cosas que no nos damos cuenta... ...que decidimos o que pasan en nuestra vida... ...y ahí es para mí donde entra el misterio... ¿ya? ...por ejemplo yo... ...yo creo que aprendí fotografía gracias a mi mejor amigo... ...porque él empezó a estudiar publicidad nos encantaba hacer videos y gracias a él vi una cámara por primera vez, o sea como que ya saliendo grande, obviamente alguna vez cogí una cámara pero eh, a me entró el gusto verdadero, ¿me entiendes? y ahí voy a la historia de cómo conocí a mi mejor amigo que al final fue porque alguna vez alguien me inventó una iglesia hace muchos años y yo no quería ir, terminé yendo eh, terminé hasta medio borracho porque el día anterior me fue de chupe y justo me hice con un grupo de amigos que me cayó bien y etcétera, etcétera ¿me entiendes? pero al final como que todo lo que llega a pasar es porque en ciertos momentos de sí, tu vida de estuviste veces. en el lugar indicado a la hora adecuada para que eso pase. Exactamente todo esto de la fotografía me lleva a mi novia actual. ¿no? Uh -huh. Si yo no tomaría fotografías yo no lo hubiese conocido a ella. Entonces yo cuando tomé esas decisiones no sabía que iba a llegar aquí.
0: ¿No? Uh -huh. Sin embargo hecho.
1: estoy aquí, entonces es un poco extraño porque a la final no, no sé, tal vez si sí es destino, ¿me entiendes? Es que, bueno, porque obviamente me gusta donde estoy, amo a mi novia uh -huh. y, pero hace 10 años yo no sabía que todo lo que estaba diciendo me iba a traer aquí
0: no, de hecho, no creo que o no sé si es que existan personas que tengan eh, visualizado un futuro generalmente lo que se hace es generalmente
1: los hombres no, pensamos
0: pero eh, sería más bien basado en lo que como que en tu camino principal de la felicidad, se podría decir, por ejemplo, médico. Entonces vos te visualizas en 10 años que ya vas a ser un cirujano reconocido o vas a ser eh, un nutricionista y vas a estar en cierto nivel y, y con eso eh, hay ciertas cosas que asumes, como que bienestar económico, y como bienestar económico un bienestar eh, sentimental, cosas así, pero no sí. creo que... No creo que cada uno de nosotros nos sentemos a visualizarnos un plan de que aquí en 10 años...
1: ¿Qué carro voy a tener? ¿Cuántas personas voy a conocer? Sí, sí, sí. Cosas así. Pero,
0: Pero al ¿cuánto final, al destino? Es que me dejaste pensando del destino.
1: Es que al final todos esos pequeños detalles te terminan haciendo encontrar a alguien, ¿me entiendes? Hablando netamente del punto romántico. ¿ya? En mi caso, todas esas decisiones me han llevado a hacer encontrar muchas cosas que hay hoy en día. Como a lo que me dedico ahora, la persona con la que estoy... Eh, y, y, y muchas cosas raras, o sea, en realidad como toda la persona, todas las personas que yo he conocido, los amigos que tengo son muy buenas personas y, y nunca hubiese adivinado que en realidad cada parte de mi vida o cada cosa de mi vida me llega a eso No sé si esto estaba destinado a pasar, porque yo no decidí que pase, ¿me entiendes? O sea, yo decido, como te digo, poco a poco, día a día, pequeñas cosas, ¿ya? Uh -huh. Esto me gusta, esto no me gusta, esta persona... Como te decía en mi pasado, como no la amaba, ahora la amo, la amaba, ya no la amo, eh, porque al final es un sentimiento que está en constante movimiento. Pero um, nunca decidí a largo plazo. Uh -huh. Tal vez estoy mal, ¿no? Tal vez deberíamos pensar mejor las cosas y ponernos un plancito y no estar por ahí como pendejos en nada en la vida, ¿no? Ni en el amor, ni en los trabajos, ni, ni en ni miles de cosas. ¿no? A claro, veces si
0: cuando, no tomas, o sea, cuando no te proyectas en algo futuro es porque estás pensando en otra cosa, tienes otra cosa
1: de prioridad. O sea, mi, mi, mi problema antes era que básicamente no pensaba para nada en el futuro, pensaba muy en el día a día ¿no? En ciertas cosas, como te digo, pensaba en el futuro, Bastante pero en la sí, mayoría era no, que... era como mi corto plazo porque siempre he sido que alguien como dice, no, hay que estresarse por la vida y toda la Que al final nos vamos a morir y no sé, o sea, también soy yo ese que piensa como que hay para que el preocuparnos por las deudas, huevón y ya nos vamos a morir. Si todo lo que está aquí lo inventamos nosotros. Uh -huh. Estoy muy preocupado porque le debo 20 mil dólares al banco, pero el dinero es algo que inventó el ser humano. Uh -huh. Y el día que me muera se acabará eso, ¿me entiendes? Es súper circunstancial. Exacto. Estoy aquí y estoy bajo las reglas de este planeta, pero es súper circunstancial, sí, como que super hay super algo simple. más allá que importa, ¿me entiendes? Obviamente... ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es, ¿Ah? ¿Qué es? ¿Qué es lo que más importa? sentirte bien.
0: Exacto, ser feliz.
1: Pero dejar depender ese tipo de cosas. Obviamente es importante porque se necesita, si no tuviéramos dinero no podríamos estar grabando esto, por Dios, pero eh, a lo que voy es a usar ese tipo de cosas para ser feliz, no dejar que ese tipo de cosas te usen a ti. Sí, eh... y de hecho
0: justo ahorita que topas eso, el, el conocimiento es poder, ¿no es ¿cierto? Entonces, uh -huh. esto del, del alcance de la felicidad está documentado desde hace, creo que desde hasta la filosofía sí, creo que la filosofía budista existe antes de Cristo entonces, se sabe de esto desde antes de Cristo uh -huh. Entonces, pero hay gente, hay tipos que obviamente los, los, los que tenían las posibilidades se pusieron a leer, aprendieron y se dieron cuenta de esto, entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos manes? se dieron cuenta que al estar todos obligados a ser felices iban a manipular esto para su beneficio, ¿qué es esto? se llama el consumismo o marketing
1: Sí, sí, y no solo esto, yo creo que hasta la religión, ¿me entiendes? O sea, te hacen decir, ay, no, hay muchas religiones que te dicen, no, Dios dice que hagas esto y si haces esto eres bueno. Uh -huh. Y hay muchas cosas que, perdónenme, pero son sacadas de otro siglo, de otra cultura y es una estupidez, pero uh -huh. son cosas impuestas.
0: Ajá. ¿Y, y, y esto, puta, de lo que te menciono, por ejemplo, lo vemos, chucha, en los teléfonos o en los carros. Y es por eso que también la gente eh, tiende a hacer estos. estos la, la, la deuda, justo porque mencionaste la deuda, esto de acumular deuda en bruto. Tiende a
1: comprar en tecnomoda cosas que no necesita.
0: <risa> <risa> Exacto, o sea. Al, la gente, a las personas que, que, que. Los primeros pensadores de marketing, es decir, de atarte a ti a algo. De desarrollaron esto de hacerte decirte mira tú vas a ser feliz si este año te compras un Kia río. Uh -huh. pero el día que te compras el Kia río, te lanzan el, el marketing y te dicen, no ahora sabes con qué vas a ser feliz con el la Ford Explorer 150 sí 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 y obviamente tu felicidad o sea y la gente obviamente te manipulan exacto para... sea,
1: entonces es neuromarketing de hecho o sea es que es, en realidad se te meten en la cabeza sí o, o sea, es saben... como las redes sociales saben Ajá. Saben que quiere ser feliz. Entonces, a ciertas personas les va a aparecer este podcast porque van a saber que escuchar este tipo de estupideces es lo que les hace feliz. Entonces, hasta en eso es, ¿me entiendes? Sí. Obviamente, tus intereses pum, te meten. ¿Para qué? Para que estés más tiempo metido ahí. Uh -huh. Para que estés conectado, porque al final eso les genera dinero a ellos.
0: Así es. Y, y así, y en eso se fundamentó nuestro, cons, nuestro consumismo, ¿cachai? Tenso. Y, <risa> y por y... eso siempre existe. Y mejor dicho. Se me confundieron las ideas.
1: Muy aplausos para que recuperen las ideas. Si
0: realmente quieren ser felices, no o quieren disfrutar una mayor tiempo la felicidad antes que la angustia de preocupación de deudas y cosas así, no anclen su felicidad a cosas materiales uh
1: -huh.
0: o por lo menos no hagan que dependa siempre del cambio. O sea, por ejemplo, se compraron hoy el iPhone 12 y en este diciembre sale el iPhone 13. Entonces ahora van a desear con mucho, van a tener mucho deseo del iPhone 15. <ríe> Se compran el carro y después, o sea, son felices quizás la primera semana, le ven al otro pana que sale en una Ford uh -huh. 150 y van a querer el 150 y van a hacer todo lo necesario
1: para ir por ese 150. Sí, sí, o sea, yo creo que eso está mal cuando sacrificamos cosas. O ¿A sea, qué voy? Uh -huh. Puta, tengo a mi a alguien de mi familia enferma y prefiero comprarme el último carro en vez de ayudar a alguien y si sí, ya tengo un carro me entiendes yo personalmente creo que el carro es algo que te sirve para llevarte del punto A al punto B uh -huh. ya yeah. obviamente voy a querer tener un carro cómodo para que me lleve esos dos puntos pero no quiero o sea como no pienso como que siempre tener todo lleno de lujos un auto dorado todo de oro porque me parece algo ridículo yo pienso sí sin embargo creo que si tienes la posibilidad no está mal de vez en cuando darte un gustito me gachos.
0: Ajá, pero siempre tú teniendo el control de eso, sí, porque sí, el rato sí. que tú no lo tengas sí, sí, sí. el ¿Cómo? rato que tú no lo tengas alguien más va a estar decidiendo por ti, y tú Exacto. vas a pensar que tú lo estás haciendo Exacto. por ti, pero no, alguien obviamente por esto de la neurociencia neuromarketing, un montón de cosas que la gente está concentrada en cómo sacarte provecho te van a hacer que tomes una serie de decisiones basadas en lo que ellos planificaron para ti, Entonces, Correcto. esto también es súper importante y tener conciencia de esto de la felicidad de, y de cómo el resto de personas que te rodean eh, basado en este conocimiento busca aprovecharse de ti. Uh -huh. Entonces, mientras más consciente y, y más apoderado estés de esto, vas a ser menos manipulable y tú vas a tener mayor felicidad.
1: Perfecto, me parece muy bueno eh, eso para cerrar. Yo de mi parte les digo que, que nada, que mediten mucho yo creo que meditar ayuda mucho a pensar qué nos hace felices ¿Por qué nos hace feliz algo? Y ahí vamos a ir descubriendo en realidad qué hay detrás de todo. Y es una práctica que yo empecé hace un poco tiempo, pero en realidad me sirve mucho preguntarme por qué hago lo que hago y a dónde me lleva eso. Uh -huh. Y cuando descubres de dónde viene, dices, ah, puta, no sabía por qué hacía esto, está mal. Porque no me lleva a ningún lado. Y, y lo que dices tú, estoy totalmente de acuerdo. No dejaros de manipular, sino tener la posibilidad de poder elegir para ser felices. Eh, y darnos cuenta que en realidad la felicidad está en las cosas más pendejas de esta vida en las cosas más chiquitas, sí. en los momentos más simples, así que disfruten de esos momentos, eh, cuéntenos en los comentarios si ustedes creen que existe o no el albedrío, si ustedes creen que existe o no el destino, si tienen alguna historia interesante, mándennos para contarla aquí en el próximo podcast esperamos estar subiendo por lo menos uno o dos al mes eh, y nada, gracias por escucharnos una vez más. Intentamos hacer esto un poquito más corto para que no, para que no se aburran tanto. Esperamos que les haya parecido como interesante como a nosotros el tema. Creo que, creo que queda muy abierto todavía, pero eso ya será para que ustedes piensen y, y si pueden nos digan en los comentarios que en realidad nos encantaría leerlos. Esto ha sido todo en este capítulo del random en el día de hoy. Eh, me despido y nada, gracias. Chao. Cuídense gente. Chao. Y unos aplausos para cerrar. Ese... Chao, chao. Chao.